0: Et liv i luksus med store biler og beundrende blikke. inficeret tilværelse, hvor alt er lagt til rette for dig, så du bare skal koncentrere dig om at præstere på højeste niveau. Eller hvad? Hvordan er livet som højt betalt elitesportsudøver i udlandet? Det skal vi finde ud af i dag, hvor vi har besøg af håndboldstjernen Line Jørgensen. Velkommen til podcasten Mental træning på potten. Mit navn er Jannik Brink, og lad mig først lige præsentere dig, Line Jørgensen. Tidligere landsholds- landsholdsanfører, tidligere dansk mester med FC Midtjylland og netop hjemvendt efter tre år i den store klub. Og rest, hvor du blandt andet var med til at vinde Champions League. Nu er du tilbage i Danmark hos øh, Team Esbjerg. Velkommen. Tak. Hvordan er det at være tilbage i dansk håndbold?
1: Det er virkelig dejligt. Jeg kan mærke, efter jeg startede Esbjerg, at det har været en helt rigtig beslutning for mig at vende tilbage til, til dansk håndbold. Jeg har haft tre rigtig gode år i Rumænien, men jeg kan også bare godt mærke, at det at komme hjem til Danmark er lidt... Nu danske forhold, det, det giver også lidt mere ro i hverdagen.
0: Det skal vi høre meget mere om, men jeg skal lige først præsentere dig, Carsten går Du er vores faste paneldeltager, mentaltræner for en række idrætsudøvere, blandt andet Line. Og det er jo dig, der har at vi skal tale om det her med at håndtere at skifte til udlandet, som Line har gjort, da hun skiftede fra Midtjylland til rumænsk håndbold. Oplever du, at det er svært for elite at skifte til udlandet?
2: Jamen, det gør jeg, eller om det er svært, men det er i hvert fald en omvæltning. Altså, der der er en del andre ting, man lige pludselig skal forholde sig til, som man ikke gør i i, i Danmark, alt efter hvad liga, man er i og sådan noget. Og der der synes jeg bare, det kunne være utrolig spændende at høre Lines historie, fordi det er spændende at høre. Det det er jo markant anderledes, kan man sige, fra Danmark og så ned til Rumænien. Så jeg er rigtig glad for, at hun har sagt ja til
0: til det. Jamen, så lad os holde på det, Ligne. Du forlod jo FC Midtjylland i 2015. Ja. Efter et succesrigt ophold med flere mesterskaber, flyttede du til Rumænien, en af verdens største klubber i et helt fremmed land. Hvordan, prøv lige at tage os med dernede den første dag, da du stod dernede og ankom til, 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 ja. til det her land. Ja. Hvad var sådan dine første tanker?
1: Jamen, jeg tror egentlig det starter før den første dag. Øhm, jeg skulle have nogle øh, med ned, fordi jeg vidste, jeg skulle være der i to år, så jeg havde det sådan. Jamen, jeg vil gerne have for eksempel have en ordentlig seng, så jeg gerne have min egen seng med og nogle ting, sådan som så min lejlighed blev lidt mere hjemlig. Øhm, og de skulle rumænerne, de ville sende en, en bil herop op øh, og hente både nogle af mine ting, øh, svenske Isabelle Guldens og Maria Fiskers ting, og så vil de køre tilbage til Rumænien. Og vi får vide, om, de kommer nok en af de her dage. Okay, så sidder vi der og venter der. De kommer sådan måske den 22. juni og skal de der ting. Så når, hvornår på dagen kommer de? Jamen det kan de ikke sige. Altså, det kunne give et tidspunkt der om morgenen, om efterdagen var aftenen. Ej, men det, kunne, det var ikke et fly der landede jo, så de kunne ikke sige hvornår de var her med bilen. Nej, Nå. okay. Så jeg går hele den ene dag der og venter derhjemme og ringer med dem flere gange, og nu er de farede vild, og de kan ikke rigtig snakke engelsk, og de, ved, de er på vej mod Esbjerg, og de skulle ikke min ting i Vejle, så det, det hang ikke sådan helt sammen, at det var den forkerte retning. De kommer så endelig sådan, kom hjem til mig der, og så kommer der bare sådan to romaner i en hvid kassevogn, kaster sig ud af bilen og lægger sig på græsplænen, og så bare, åh oh, gud, vi er her endelig, så de kørt hele vejen fra Rumænien op igennem Europa i en hvid kassevogn øh, på romanske nummerplader, og de er bare blevet stoppet af politiet 800 gange gennem altså, Tyskland, fordi sådan, Nå, hvad skal I? Jamen, vi skal bare til Danmark og hente et flyttelæs. Ja, ny <lød> rumænsk kassevogn, ja, den, er god. den er god med jer. Og så, når de kommer sig ud og får mine ting ind i bilen, og spørger de så, hvor skal vi sove i nat? Så de, det, det ved jeg da ikke. Men vi har ikke noget sted at sove. Og nej, så hvis, jeg vidste, vi at jeg havde mine ting i Vejle. Hvis de skulle til Viborg, så skulle de videre til Jødeborg bagefter. efter. Og sig, jamen, jamen, jeg kan ringe op til et sted, op, noget, Viborg, og høre, hvad, om de kan finde et sted til. Ja. Men det, det må ikke være for dyrt til det til mig. Så viser dem bare på penge pengesedler. Vi har kun de her penge med, vi har ikke nogen kreditkort med. Og det er også vores benzin, og vores brug, og det hele. Nå, okay, ind og finde det billigste sted, hvor de kan finde de her ting. Og fået det få så ringet op til Viborg, og få det til, at de kan sove et sted i Viborg. Og så bliver de så sendt deroppe og så siger jeg jo til dem, at I kan jo sejle over jo. Det tænker jeg, det ville være lidt nemmere, når jeg skulle tøje det ja, ja, hvad koster det? Jamen, det koster så 500 kroner. Nej, nej, det var for dyrt. Så må de så køre. Så de hentet ting i Viborg dagen efter, så må de så køre hele vejen over Fyen og op igennem hele Sverige, for at køre tøje det båd for at hente de her ting. Altså, så, og det var bare den her start på sådan. bare forvent du forventelige. Altså, jeg havde ikke, inden jeg tog der ned. Jeg vidste ikke, hvor min lej- hvordan min lejlighed så ud. Altså, Jeg var blevet lovet at se, om du får nogle billeder af nogle lejligheder, så kunne du vælge en af dem her. <går> det, det blev ved med på de her billeder undervejs, så fik jeg fik aldrig noget at se. Altså, så det var bare, at jeg blev hentet ud i lufthavnen, de havde en taske med, og så blev jeg bare sat, øh, kom nogle forklummer og hentede mig i en bil, og så blev jeg kørt hjem, og så blev jeg bare i min lejlighed, og så stod jeg ellers bare der. Nå, Det er sådan her, du skal bo de næste to år, og jeg anede ikke, hvor er nogen ting, hvor den her, jeg skal træne i, hvor er hvor er noget med det, stod bare i den Nå, så står jeg så her helt alene. <laughs> og det var lidt det der, nå, så må jeg jo finde ud af at få et sted at få noget at spise og forhandlet og, og sådan nogle små ting. Så det var jo bare at blive kastet ud i det, hvor man måske ikke altid får den information, man er vant til i Danmark.
0: Og du var jo på det her tidspunkt midt i 20'erne, ja. og det var dit første udlandsophold. Hvordan var det at stå dernede i, i det der kaos, som det ville have været med en, med en rejsetaske og, og en tom lejlighed, ja. og selv skulle finde ud af det hele i et fremmed land, hvor man ikke taler sproget?
1: At det var ikke... Der, det vil sige, der vokser man lige lidt at finde ud af, at man er nødt til at stille nogle krav, at det hele ikke bare kommer til en, at man er nødt til at blive ved med at spørge om tingene sådan flere gange, øh, nogle gange inden de bliver gjort. Øh, og det, var, det var det der noget, man lærte med at man bare tage en ting ad gangen her i starten. Nu var der heldigvis en dansk træner dernede, som så jeg kunne trække lidt på og, og få lidt hjælp af, øh, i forhold til at få, jamen, så få flyttet mine ting ud i lejligheden. Øh, så det var virkelig det der med at finde ud af, okay, jeg er virkelig nødt til at finde nogen her og spørge dem. Og så når der er gået en time, og jeg har hørt noget igen, så må jeg spørge igen. Og der er der gået en time igen, så må jeg spørge igen. Altså, får du ligesom sker noget og bliver rykket noget.
0: Hvordan passede det billede, du du blev mødt af dernede, med det billede, du havde af livet som professionel håndboldspiller i udlandet?
1: Øh, jamen, jeg havde egentlig den indstilling, inden jeg tog til Rumænien, at man skulle forvente, du det forventet. Altså, man kan ikke forvente, at tingene de bare foregår, som de altid gør, og at der kan ske alt muligt. Så på den måde, så havde jeg også valgt at tage det ned sådan meget åbent og sige, okay, nu må jeg se, hvordan det er, og hvordan de er dernede. For hvis vidste også godt at Rumænien, jamen det er også bare anderledes, end det har været i Danmark, og de er bare nogle år bagud på nogle punkter.
0: Karsten hvad betyder det for en elitesportsudøver at blive kastet ud i noget, som på den måde måske er lidt, lidt uvant. Og skal vi kalde det udfordrende?
2: Jamen altså, det, det, jeg, jeg siger, det, det er jo aldrig sket som med mig. <laughs> altså, nej, men, men det er jo det, man står i. Det, og det er også derfor, jeg synes, at, at, at der, vi kan lære noget her alene, kan man sige. Altså, fordi at det, hun skitserer er jo også noget af den virkelighed, man kan komme til at stå i. Eller, eller det, man kan komme til at stå i. Og, og jeg tænker bare, om vi kan blive klogere på, jamen, også i forhold til, hvordan håndteret Aline det så. Fordi vi kan jo ikke forberede os på alt, altså selvom jeg har jo en helt fast struktur i forhold til klubskifte og internationale skifte og sådan noget, vi kan ikke forberede os på alt, der kommer noget uforudset. Nu er det her lidt ekstremt, men, men der kommer noget uforudset, så det er jo noget med, hvordan håndterer man så det? Hvordan tilgår man det på en eller anden måde? Ikke?
0: Skal man, nu siger du, at du har en, en struktur for at skifte, men, men skal man i virkeligheden være indstillet på de første uger eller måneder, at man... man Man har en tilpasningsperiode, og der kan man måske ikke præstere optimalt sportsligt, eller hvad?
2: Jamen altså, i i forhold til den business, som jeg driver jo, og det har lige nu sådan set også været lidt... skal sige, prøvet sammen med mig, det er, at jeg har sådan en otte periode, jeg kører, når man laver det skifte, hvor der er forskellige ting, jeg gerne vil have, man sådan er optaget af, som dybest set er mest uden for banen, og ikke ret meget på banen. Og det er selvfølgelig altid svært, fordi udøver er optaget af det, der skal ske ind på banen, vil gerne komme til en ny klub, vil gerne ind og præstere, vil gerne ind og vise sig frem, helt naturligt. Men, men min tilgang er bare, der er nogle ting, der er vigtige til at starte ud på, og det er for eksempel det der også med, hvor skal jeg bo, og når jeg nu flytter ned, hvor får jeg noget at spise, og der er også rart at vide, hvor det er henne, og banken, hvordan fungerer det? Og, jamen alt det der, altså prøve at have nogle, nogle forberedelser, på, og, og, og også bruge noget tid på at falde til
1: uden for banen. Ja.
0: Hvordan, hvordan, forløb, hvordan, hvordan mener du selv, at de første måneder forløb for dig rent sportsligt lignende?
1: Jeg kan huske, at det tog lige lidt tid at, at falde tættere ned i forhold til, at vi var så mange forskellige kulturer samlet. Vi var den her skandinaviske kultur, så var den, der var den østeuropæiske med, med nogle rumæner og noget kroat, og så var der også det her lidt nogle spanske og nogle brasilianske spillere. Men vi var virkelig fra forskellige steder i forhold til vores, vores indgang til tingene og til at... Og også det er bare, at vi vil træne og har lyst til at præstere under træningerne og sådan noget. Så det, det, var, det var virkelig en stor omvæltning i starten med, at også skandinavere, vi kommer nu skal vi bare træne, og det skal bare fuld gas. Øh, hvor de der måske i øst- ja, ja, det når vi nok det hele på et eller andet tidspunkt. Og de præsidenter, det var sådan, at ja, ja, det, det tager vi lidt stille og roligt. Vi gider ikke lige gøre helt, hvad træneren siger og sådan noget. Hvor, hvor som skandinavere, jamen vi følger bare sådan, det, der skal ske. Øh, det synes jeg godt, man kunne mærke i starten, og vi fandt det vel først helt i slutningen af sæsonen, fandt vi vel først ud, hvordan det fungerede sammen. Så i starten, der spillede vi heller ikke særlig godt. Altså, det var, vi, vi var bare bedre håndboldspillere end de andre hold, vi mødte, så derfor vandt vi stadig i vores kampe. Men det der med, når vi blev lidt presset, øh, også pres ude fra, fra klubben, fra præsidenten og byen, jamen, så skulle der ikke særlig meget til, at vi faldt sammen, fordi vi havde ikke nogen sådan, sådan samme kultur sammen som hold.
0: Havde du gjort noget for at forberede dig på alt det her?
1: Ikke andet end den her med at forvente uforventet. Altså, øh, at jeg vidste, at jeg skulle ned et, et helt nyt sted, øh, og et helt nyt hold nu havde jeg været Jeg har spillet i Midtjylland i, i fem år, så jeg jo jo alt, og alle folk omkring klubben, og havde en fuldstændig base der. Men nu skulle jeg ned og være, være alene nede i Rumænien. Øhm, så, så på den måde... Så, og jeg vidste ikke helt, hvad jeg skulle forvente. Jeg har snakket med en svensker, der spillede dernede i forvejen, og hun havde sagt, jamen, det er jo fedt, for det er et godt hold, men det er også bare kaos. <laughs> så, så det var virkelig den her. jamen, forvente uforventet. forvent at præsidenten kommer ned til dig. Forvente, at der er nogle spillere, der ikke gider at træne, og du skal selv hive dig selv op, hvis du har en dårlig træning. Øh, de ting havde jeg hørt noget om øh, i forvejen.
0: Da du fik øh, den... Det er for, kan man sige, den første information om, at du kunne komme i spil til en aftale med dem. Altså, hvad var sådan din første tanke? Er det sådan, den uh, rumænsk håndbold? Eller var det, det her det er en kæmpe klub og en kæmpe chance? Mm. Eller hvad tænkte du?
1: Det var jo, da jeg hørte om klubben og snakkede med dem første gang, så var de jo ikke en del af Champions League endnu der. Jeg vidste bare, at de ville, de ville rigtig gerne lave et nyt Øh, godt holdt dernede, og der var penge dernede, og der var fra kommunen, og der var støtte omkring det. Øh, men, og der, dengang, der vidste jeg jo ikke, hvordan det egentlig foregik med, kommer lønnen, og hvem styrer de her penge dernede, og sådan noget. Det vidste jeg ikke så meget om, og der tog jeg måske også bare ned sådan lidt, uden at tænke over, jamen, det er kommunen, jamen, kommunen ikke giver penge, og det foregår ikke helt på samme måde, som, som det gør i Danmark på den måde med, med kommunalvalg, og hvem er på mister, og så er der korruption dernede. Altså, så, så på den måde, så var jeg jo også forberedt på det, men, men stadig altså den her følelse af, at jamen, du får ikke lige din løn, eller der er ikke lige er strøm i din lejlighed, fordi at, øh, det er ikke lige blevet betalt, og, sådan noget, og det, det vil man ikke opleve i Danmark. Nippe.
0: <laughs> nu starter jeg jo med at, sige, øh, at om, eller stille spørgsmål om det er en fætteret tilværelse, man lever ja. som professionel håndboldspiller i en europæisk storklub. Prøv lige at, at sætte et ord på den, sådan en, en almindelig hverdag dernede for dig. Hvordan får den?
1: Jamen, øh, specielt i opstarten, der havde vi jo to træninger om dagen. Så var det jo enten øh, styrketræning kl. 10 eller løbetræning kl. 8.30. Og så tit efter det, så havde vi frokost sammen. Øh, hvis vi havde morgentræning, så havde vi altid frokost sammen bagefter. Så tog vi ud på en restaurant og spiste øh, frokost. Så øh, tog man hjem, og så øh, vinede man lidt og slappede lidt af. Og så var der træning igen kl. 5 i to timer. Øh, og så var det hjem og havde noget aftensmad, og så var man jo helt smadret i starten. Der var både nye indtryk, og det var, det var hård træning, og man ville gerne være på. Så på den måde, så i starten, så var det jo fire dage, fem dage om ugen, det programmet så sådan ud. Så det var, det var hårdt. Altså, jeg kunne huske, at jeg havde ikke havde særlig meget energi, og jeg var træt, og der var et andet klima også. Der er 40 grader dernede om sommeren, så på den måde, så skal man som dansker måske også lige vende sig til den varme, som, som lagde tryk dernede. Men ellers så er der også, når vi så kommer ind i turneringen, så er der jo rigtig mange rejser. Rumænien er et kæmpestort land, så vi kunne sagtens tage afsted til udkamp dagen før, bare i ligaen. Så kan man sidde i bus i 8, 10, 12 timer, alt efter hvor lang tid lige to den dag. Og så kommer man på et hotel, fik noget mad, så sov man, og så står man op næste morgen og spiller måske kamp om aftenen, og så kører man ellers hjem igen hele natten. Så, så der har været brugt rigtig meget tid på rejseaktivitet, og nogle gange et par kampe i strej og så hjem igen.
0: Så det var håndbold? Det har handler... ikke så meget nede.
1: Nej, det, det, der er jo ikke nogen af de andre spillere dernede, som, som læser ved siden af, eller gør noget ved siden af. Øh, heller ikke romanerne. Det, det, det bliver forventet, at, at alt ligger omkring håndbold. Og skal du træne søndag aften kl. 7, fordi du skal spille tirsdag aften kl. 7, så træner du søndag aften kl. 7. Altså, for mig var det ligegyldigt, fordi jeg havde ikke noget familie dernede, men jeg tror, at romanerne havde været trætte af det. Og hvis jeg havde været i Danmark og skulle vide, at jeg skulle træne søndag aften kl. 7, så er jeg også... Ah, det er måske ikke så fedt. Men det er også bare det, jeg har lært. Jamen, skal du træne der, får du præsterer bedst dagen efter eller to dage efter? Fint. Så er det det, vi gør.
0: Men, men altså, fordi håndbolden har fyldt meget ja, men du har selvfølgelig også haft noget fritid. Altså, hvad lavede du så, når du havde fri?
1: Jamen, øh, det var jo det første år, så lavede jeg en bachelor i fysioterapi. Øhm, brugte lidt tid på det. Men ellers så var det også det her med at, at opleve byen. Altså at se, hvad, hvad er Bukarestene for en by? Fordi den kan jo faktisk rigtig mange ting. Er en rigtig flot by. Øh, så det med bare at komme ud og få, få en hverdag til at fungere, jamen i starten var det her med, hvor skal jeg handle henne? Hvad skal jeg handle? Altså hvad er mælk? Hvad er yoghurt, når man står i supermarkedet? Det, det ved man jo ikke helt, når man står. Det står på grubæns. Det hele står med der lille spørgsmålstegn. No? Så i starten så kunne jeg jo bruge to timer på at gå i supermarkedet på at handle for at finde ud af, jamen hvad er det egentlig, jeg skal have? Og altså, så finder man jo så noget dansk makral et eller andet sted, så bliver man jo overlykkelig over at finde det. Så det var jo også meget i starten, var det jo i hvert fald det her med at få den her hverdag bare til at fungere og sige, jamen, hvad skal jeg købe, hvad skal jeg handle, og hvorhenne skal jeg handle overhovedet også i starten?
0: Følte du dig ensom, eller...?
1: Øh, nej, det gjorde jeg egentlig ikke, men jeg er også god til at være alene, så, så på den måde, så, så har jeg ikke følt mig ensom, og vi har jo været, vi var jo mange udlændinge, og når man er udlænding sådan et sted, så har man kun hinanden, så, så hvis man har brug for at være sammen med nogen, og tage ud og lave noget med nogen af dem, jamen, så finder man hinanden og, og gør noget der, så på den måde har jeg ikke følt mig ensom.
0: Hvor meget, Karsten, skal man ligesom, når man drager ud, også være klar over, at der skal være noget indhold i, i alt det ved siden af håndbolden for at drive. Tror du, altså er det en faktor, man også skal regne ind?
2: Ja, men altså det, man skal jo sådan set, man skal have fundet en eller anden form for god hverdag, der kører, og det er jo svært også sådan at generalisere fuldstændigt på det, for det kommer an på, hvad er det er for en kultur man rejser ned til og så ja, Men jeg har lyst til at knytte på kommentaren til noget af det, som er, er anderledes, som man jo i hvert fald skal have et forhold til eller ku, kunne have et forhold til. Jamen, det er for rejsetid. Altså dansker er jo ikke vant til at rejse altså, til kampe i den forstand. Altså det der med at lige pludselig have den der rejstid på måske 10-12 timer, det, det er så hårdt. Mm. Det er en disciplin for, for sig selv i min verden at rejse det. Og, og det kræver også igen noget træning, at vende sig til den der rytme, som mm. Line skitserer her. Det, det er ikke bare lige noget, man gør, og så går man ud og præsterer på, på håndboldbanen. Jamen, jeg synes,
1: det var kort tur til nu på yeah. tre timer. Vores yeah. tur, det var kort.
2: <laughs> ja. altså, det er et meget godt billede på det, altså, yeah. det. Det er, er disciplin, og så, så er det i forhold til at rejse ned til så fremmede en kultur som Rumænien, hvor det, ting står jo ikke på engelsk, altså, og de snakker jo heller ikke meget <laughs> Nej, engelsk. Så, så det der med indkøb for eksempel, jamen, jeg kan sagtens forestille mig, det tager to timer til at starte ud på, for yeah. bare at, at få prøvet også lidt af. Ja. Yeah. Øhm, men, men altså det, det kan man sige Lina har i hvert fald haft to fordele jeg synes hun har haft den fordel med grundtanken det er det sker mm. det tror jeg bare har været en rigtig god at altså, udstyre sig med den grundtanke mm. og, 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 og den anden del er også og, og, og det kan man sige det, det ved jeg ikke lige hvor målrettet det har været men det er det at Lina ved godt at hun kan være alene mm. men hvis man er for eksempel har mere behov for relationer for at trives mm. så er det altså godt at gøre sig nogle overvejelser omkring hvordan skal det fungere mm.
0: Øhm, Line, du har sagt i et, øh, i et interview at, øh, om tiden, i din tid i Rumænien, at du lærte meget, blandt andet vigtigheden af at vinde. Hvis vi sådan skal trække parallellen over til det mere sportslige, frem for ja. det uden for banen, altså er der, er der forskel på, selvfølgelig er der forskel på niveauet, men er der forskel på den måde, man går til sporten på i, mm. i Rumænien, frem for Herning-Ikast-området?
1: Jamen, man kan sige, det er noget, der handlede alt om at vinde. Øh, og det var ligegyldigt, hvilken kamp vi spillede, så skulle vi vinde den. Øh, man kunne godt stå i en situation, hvor at øh vi skulle spille en Champions League-kamp, og øh, vi har måske ikke præsteret sådan helt på top, men vi har stadig vundet vores kampe. Øh, vi kunne også have tabt en kamp inden i Champions League. Så øh, kommer de så ned fra, fra ledelsen og manager, og så får vi så at vide, men, bror, I, øh, I skal vende i morgen, fordi vi har mødet med borgmesteren i morgen, og vi skal lægge budget for de næste tre måneder, så borgmesteren skal være glad, for ellers får jeg ikke også løn. Så var bare, okay. Altså, øh, så på den måde, og vi ved jo godt at i Danmark, jamen, de kan jo ikke straffe en i løn for ikke at vinde. Øhm, det har jeg i hvert fald aldrig oplevet i en dansk klub. Øh, så, så på den måde, så er der bare et andet pres på at vinde. Der er jo, der er jo pres for borgmesteren. Altså, vi har jo simpelthen i der har vi jo en manager for dameholdet, håndboldholdet, så er der en manager for håndboldafdelingen, og så er der så en general manager, som er for altså fra hele klubben. Der er også herhåndbold, og volleyball og tikk og tennis. Øh, og, og de kommer jo til kampene, og de kommer også i omklingsrummet. Øh, kan komme ind i en, i en pause i en håndboldkamp øh, under en Champions League-semifinale. Der kommer vores general manager ned. Vi er i med 10, tror jeg. Og hvad sker der? Hvad laver I? Hvorfor vinder I ikke? Øh, spil nu bare håndbold, spil nu bare og sådan noget. Det var fint nok de ting, han sagde, men i Danmark vil du aldrig opleve, at bestyrelsesformanden kommer ned i pausen og så begynder at skælde ud i forhold til, hvad har I gang i? Øh, så på den måde kan man mærke, at presset opfra er større øh, på at vinde. Og så handlede det jo også om, jamen, hvis man ikke vandt eller ikke udviste professionel adfærd, så kunne du jo trækkes i løn. Mm. Øhm, der havde jeg jo tre sider, hvor der stod, hvad de kunne trækkes for i løn, hvis man ikke, og det var jo sådan noget diffus noget. Øh, hvad kunne det være? Det kunne, jamen det kunne være, hvis du ikke øh, spiste ordentligt. Og det er jo ikke sådan, der står, hvad du skal spise. Det er bare, hvis du ikke spiste ordentligt. Jamen, hvad er ordentligt? Altså, hvis du øh, øh, ikke er, hvad hedder, opført af professionelt, hvis du ikke... Øh, ofre nok til træning, ikke ofre nok til kamp. Altså sådan noget helt diffuse ting, hvor man tænker sådan, jamen hvordan ikke de trække mig i løn? Der stod også for eksempel, at jeg skulle være hjemme kl. 22.30. Altså det er så meget mere præcist der stod også hvis jeg kom for sent til træning, så første gang ville jeg få en advarsel, anden gang ville jeg blive trukket 5% i løn, og så tredje gang vil jeg øh, blive hyret. Altså det, det, altså, men, men der er også rigtig mange af de ting de var sådan mere øh, normer altså for os danskere jamen, jeg, jeg, jeg hader så at komme for sent til os men det med at komme for sent til træning det sker bare ikke sådan, hvor, hvis det ikke står for romanerne måske, så kommer de bare lige når det passer
0: hvordan var det at jeg skulle håndtere og spille under de øh, krav under det pres
1: jeg husker i starten så tænker jeg sådan oh shit altså, vi, jeg husker det første år der taber vi superkoppen. Til Bayern Mara, som så var vores værste konkurrent, og det var jo det rigtige skidt. der var borgmesteren også lige kommet i fængsel for korruption og sådan noget, så det var, det var en rigtig var en dårlig, dårlig periode. Øh, og så skulle vi spille en turnering på hjemmebanen, en stor træningsturnering mod også flere gode europæiske hold, og øh, så bliver vi kaldt op, vi er fire spillere tror jeg, det bliver kaldt op til møde med præsidenten, inden vi skal spille den her turnering. Øh, hvor vi så får netop at vide, jamen prøv, I skal ind og vinde det her, fordi ellers så bliver I trukket i løn, og I skal også spille professionelt, for jeg gider ikke se, hvis der var ikke spillet professionelt, så blev I trukket i løn. Der sad vi var fire spillere, der blev kaldt deroppe, og jeg var så en af dem. De skulle bare have nogen opforholdet, og nogen havde sagt, at de ikke ville komme og sende dem, og jeg derop. deroppe. Og jeg kunne huske, at jeg sad bare sådan, jeg var helt skræmt efter og jeg tænkte, oh nej, oh nej, nu går det helt galt her. Må der så var en anden svensker, der var og sagde, bro, de, kan aldrig, de straffer ikke Skandinaverne fordi vi skal bare gøre, som vi plejer, altså kaste os efter boldene og, og ligesom have det her fighter som som Skandinaverne naturligt har, øh, så straffer de ikke også Det er simpelthen for at have hånd i rumænerne og brasilianerne, at, at de så siger de her ting. Øh, der, er, der er aldrig nogen, der er blevet straffet for de her ting, og jeg har fået trykket løn. Men ikke i den tid, jeg har været Nej. der i hvert fald.
0: Så du lærte at håndtere det?
1: Ja, lærte at håndtere og at det er bare noget, de siger. Og jeg havde da, altså... Sådan, jamen, hvis, jeg ikke, hvis det ender med, at jeg ikke får min løn i tror jeg var 60 dage, jamen, så kan jeg komme ud af min kontrakt, og så kan jeg altid komme hjem, som jeg, jeg flyttet hjem til Danmark, hvor måske rumænerne har haft det større pres fordi de har jo ikke bare kunnet tage hjem til Danmark. Altså, vi taber også, da vi taber superkoppen, så er vores rumænske stregspiller og brasilianske målmand, øh, Den brasilianske målmand havde ikke fået løn, øh, så hun gad ikke redde boldene. Fordi så kunne de lære at give løn, og så gad hun ikke tage efter boldene. Og vi havde ikke nogen andre at sætte ind. Så vi tab, tab, taber jo den der kamp, og så rejser sig der bare op og begynder at skænde sig. Du spiller ikke med hjertet, du spiller kun for penge, og de står bare lige over for hinanden. Og jeg sidder lige overfor, og det var min første rigtige kamp nede, og så sidder jeg også bare sådan. Åh oh gud, hvad er det, jeg kommer ned til? <laughs> det var jo aldrig oplevet i dansk omklædningsrum, at de bare, så var der nogen, der får sat dem ned igen. Og så rejser de sig bare op igen og begynder så lige at tænde den der ild i dem, og så går de bare i gang med at skænde sig nærmest op og slås i omklædningsrummet bagefter og sådan noget. Og det er sådan sådan, hold da kæft, der der er gang i den her.
0: Det var lidt af en begyndelse?
1: Ja, det var noget af en begyndelse der. Så kom præsidenten ned og skal os ud også. Og det var, en, det var en rigtig god første kamp, vi havde.
0: Hvad tænkte du lige efter kampen der?
1: det tænker jeg, altså, jeg For i starten havde jeg den her danske fornemmelse af, okay, jeg er sur, jeg har tabt en kamp, altså, men, men jeg kommer over det. Men så kan man så godt mærke den der følelse af, okay, det er jo nærmest alt eller intet det her. Øh, at, at det betyder så meget, at den her prestige, den her ære er helt vildt vigtig for dem. At, at den der med, jamen prøv at høre, vi har vundet noget, altså vi er meget bedre end jer, der sidder dernede. Den, den tror jeg er vigtig for dem, og det kunne man rigtig føle efter man har tabt den første kamp.
0: Der er jo selvfølgelig forskel på, hvad man kommer ned til, Karsten, men altså, hvordan håndterer man sådan en, en begyndelse i et fremmed land?
2: <laughs> Jamen, det er sådan set lige der ved det bedste. <laughs> Fordi det er jo simpelthen øh, dybest set vildt, det hun har oplevet. Ikke? Altså, men jeg, jeg synes jo for eksempel, noget af det, du nævner her, det, det er sådan noget, der, det kan man godt være lidt nysgerrig på, det der æresbegreb, mm. de har. Hvad er det for noget? Og hvordan får man det på en eller anden måde tilegnet? Altså, hvordan mm-hmm. gjorde du det der med, at vi spiller, vi spiller sådan set for æren? Og så? Ja.
1: ja, men man kunne tydeligt mærke det. Altså, det der med, at vi vandt Champions League, så var alle jo lige pludselig en del af det. Og, men man kunne også mærke den her følelse af, at vi var jo ikke bare et bukaresthold, Vi var et rumænsk hold. Altså, der var jo folk fra hele Rumænien, der var taget hen for at se os i Budapest. Altså, da vi, øh, da vi vinder, så sidder der jo folk i trøjer fra andre hold, og bare rumænske trøjer, og de hæber ikke på Bukarest. De hæber på Rumænien, når de sidder i hallen. Altså, så vi jo... Vi spiller jo ikke bare for os, når vi spiller for Europa. Vi spiller jo for hele Rumænien. Øh, og det kunne man faktisk godt mærke, altså egentlig, at den er med. Det er jo den her ære at, sige, at vi har fem nogle her, der har præsteret, nogle sportfolk, der bare har gjort det godt, og gjort vores land stolte. Og den, den følelse, den synes jeg faktisk var virkelig fed, at, man jamen prøv at i vi er bare så stolte af, I er bare så gode. Altså, der var jo mænd, der stod med tårne løb ned af kinderne og sådan noget, fordi vi vandt. Øh. Og den følelse, synes jeg, var, den var jo helt fantastisk oplevelse. Det, det ser man ikke mange steder i Danmark, at, at der er så meget følelse i det her, at det betyder så meget for folk. Så det
0: kan man også komme ud fra i udlandet, at, at det kan godt være, at de bliver, det, der kan være en, en, en utilfredshed, mm. når, når det går dårligt, men når det så går godt, så er der også en enorm opbakning mm. og en enorm fællesskabsfølelse ja. og glæde, som, som, som mm. er måske større end det, man kan opleve ja, i Danmark. Ja.
2: Men jeg synes også, at det er sådan noget, som jeg hører, og nu er jeg også nede og besøge Lina og se en kamp og sådan noget, altså at være med til lidt møder og sådan noget, men, hvor det der begreb er jo i spil på en eller anden måde, tænker jeg. Og det der med stolthed, altså spil for stolthed. Mm. Hvor er det, vi gør det i Danmark? Ja, ja. Så
1: kan jeg også, hvor, hvor er det hen? Ja, det... Hvor lærer man det hen? <laughs> det tror jeg ikke, man, man lærer helt på samme måde i Danmark, Nej. som man gør dernede. Nej. Altså den er, der den selvopfattelse med, at jamen, vi er verdens bedste klub. Altså, ja. hvorfor vil du ikke spille hernede? Vi er verdens bedste klub. Altså, jamen, der er så nogle andre ting, jeg hellere vil, men det kan de ikke forstå, vi er verdens bedste klub. Jamen, det, det er ikke det, der er vigtigt lige nu for mig, ja. og det, det kan de bare ikke forstå. Altså, den er med, at vi er jo de bedste. Altså.
2: Stoltheden om at være de bedste, men så vil du da være en del af det. Ja,
1: altså, ligegyldigt hvad, så vil du bare være en del af at være de bedste.
0: Det er det her med, at sporten fylder alt.
1: Ja, altså... Og for en
0: skandinavier eller for en dansker, der er der også nogle andre ting.
1: Ja, ja nemlig.
0: Og vi nu snakker vi de der andre ting, altså det her med at falde til i et fremmed land, mm. og i en uh, ny kultur på et nyt hold, hvor man ikke kan sproget. Hvad gjorde du? Har du nogle, nogle tips eller tricks til, hvordan man som, som, som idrætshud, når man kommer ud, hvordan falder man til?
1: Google Translate. Ej. Ej, men det, det brugte jeg virkelig i starten med at finde ud af, jamen, hvad, hvad, hvad er mælk og hvad er yoghurt? Altså, det var jo også at slå det op på Google Translate, for eksempel. Men det jo også den her med, at man... man nødt til at have en åbenhed til tingene. Altså, jeg, lærte jo også, jeg har ikke lært romansk, men jeg har jo lært nogle, nogle ord altså til i forhold til, når jeg handler eller når jeg sidder på en restaurant og skal sige nogle enkelte ting. Og sådan noget. Det, det har jeg jo lært på romansk. Men ellers for os er alt foregået på engelsk. Vi har jo haft øh, udenlandske trænere, og det står så også i vores kontrakt, at sproget til træning det skal være på engelsk. Øh, så, så på den måde, så er, jo, så er det jo det her med, at en forsøg at være åben over for tingene, øh, og så må man bruge den tid på det, det tager. Altså, øh, den tid, det tager. Der er jo mange af der ikke måske er så vilde med at snakke engelsk, fordi de er jo ikke opfostret med det, som vi er. Så det kræver også lidt at, at forhede lidt ud af dem nogle gange, at man har ikke den samme kontakt på et hold øh, ud over udlænding, men, men til rumænerne, dem der ikke snakker så godt engelsk, jamen, så har man ikke den der samme øh, holdkontakt med dem. Altså med, og så tager vi alle sammen ud på, på spiser eller et eller andet. Det skulle man jo ikke tvinge folk ud til, men det skulle sådan være helt planlagt øh, i forhold til, hvor i Danmark, jamen, så er det bare sådan, at man mængder sådan lidt mere rundt, måske på et hold, øh, men her, der var det meget sådan, romanerne lidt for seje, og de andre udlændinge sådan lidt for seje.
2: Ja. Kast. Øh, jamen, det er bare fordi, at jeg, jeg prøver sådan at sidde og samle lidt i overskrifter, ud fra det alene, at sige, fordi altså, jeg, jeg er jo også nysgerrig på, det er jo, altså, hvordan laver vi skifte? Gode skifte, ikke? Og jeg synes bare noget af det, det, det er jo mig, der tolker på noget. Det ligne siger også, at en eller anden form for nysgerrighed eller åbenhed over for det, jeg kommer ned i. Altså det er ret væsentligt også, mm. at man på den måde er jo opsøgende mm. på nogle... Parameter. Så kan vi ja. snakke om, hvad kan det være, men, men jeg hører i hvert fald noget åbenhed eller nysgerrighed. Ja,
1: og jeg tror også meget den der med har have respekten for dem, at man ikke bare tænker, om jeg kommer fra Danmark, og vi er et bedre land end jer. Ja. Altså den at man lige får vist at have respekt for, hvad det er, de kan, og hvad de faktisk kan som land, det tror jeg betyder rigtig meget. At man ikke bare træder ned på dem og ser ned på dem. Altså, Fordi så tror jeg også, at de åbner mere op over for os, når vi kommer derned.
2: Kan du give et eksempel på det lige for jeg synes? det er lidt spændende det der, hvordan gør man det der? Jamen
1: jeg synes jo meget. Jeg havde meget det der indblik af, at vi træner bedre end dem og de gider ikke træne og de gider ikke styrke træne ordentligt og sådan noget, Der der gør vi det bedre end dem. Og, altså jeg vil sige, ja vi har nok en anden træningstilgang til det, men de kan jo stadig spille håndbold. Vi har en anden indgangsvinkel til hvad skal man spise for at man kan præstere? Jamen så kunne der godt komme en, en spiller og have i en kamp og så have en cola og en riddersport, og så spise hun en halv har og drikke en halv liter cola så var hun er klar til kamp. Jeg tænker sådan, det kan jo ikke spille på, du skal have havregryn og, og sådan... Og det, altså spiser, eller spiser ikke morgenmad for eksempel, du skal da have morgenmad. Men de spiller jo stadig godt, ja. så jeg kan, jo ikke, jeg kan jo ikke på nogen måde tillade mig at brokke mig over, hvad de spiser eller hvordan de træner, så længe de præsterer inde på banen. Og det er jo også den her respekt for, okay, du gør det på din måde, og jeg kan ikke nødvendigvis sige, at min måde den er, den er bedre end din, bare fordi jeg kommer fra Danmark.
0: Du er stadig uden dine nærmeste relationer, familie, kæreste osv., Hvordan håndterede du det også, at stå alene dernede uden, uden dem?
1: Øh, det var hårdt. Jeg boede sammen med min kæreste i jeg ved ikke, fire, tre, fire år inden. Øh, så det var rigtig hårdt, at vi skulle stå og sige farvel til hinanden i Bilund Lufthavn og sige, okay, vi vidste, at han kom derned om halvanden uge. Men det var sådan lidt det der farvel. Øh, så det var, det var hårdt, men vi vidste også godt, at... Han ville ikke have noget arbejde dernede, så han ville egentlig komme, måske komme til at sidde i min lejlighed, og med al min rejseaktivitet, så ville han ikke have noget at lave. Så, så vi blev bedre, man det ville være bedre at savne hinanden, og så måtte han øh, have sin hverdag øh, hjemme i Danmark, og så måtte vi besøge hinanden, og vi havde tid til det. Øh, det var hårdt, men jeg er også sikker på, at det var det rigtige at gøre det på den måde. Øh, for jeg havde, hvis han havde siddet hjemme i lejligheden alene, mens jeg havde været til træning, så havde jeg fået dårligt som lidt ting, Nej, nu skal jeg også skynde mig hjem til ham. Øh, hvorimod kunne han have haft et, et arbejde, og man kunne have været der sammen. Jeg tror, vi kunne have haft en fantastisk oplevelse sammen dernede. Men, men det andet det ville ikke have fungeret øh, særlig godt for os begge to. Men, men det var det hårdt at pakke lejligheden sammen og, og efterlade ham derhjemme.
0: Så man skal, man skal tænke over det, hvis man er et par eller man er en familie, at der er noget... Helt klar. Til hele familien, ikke? Ja,
1: det er jo det i hvert fald, hvis man skal ned sammen. For jeg tror, at den her med, at jamen, så var jeg lige pludselig væk i tre dage til en udkamp i ligaen, så var jeg hjemme halvanden dag, og så skulle jeg til udkamp i Champions League. Altså, så, så på den måde, så er der virkelig nødt til, at, at den anden partner skal, skal have noget at lave. For ellers så tror jeg, at man kommer til at kede sig, bare når han var på besøg, og jeg havde en eller to træninger om dagen, så gik der jo hurtigt tre timer med en træning. Der havde han jo ikke noget at lave. Så, så på den måde, så, så tror jeg virkelig, at man skal være... Jeg afstemt inden, i hvert fald hvis man skal ned sammen, øh, hvad det er at der bliver forventet øh, dernede.
2: Jo, men det er også noget med at kende hinanden. Nu kender du jo ikke, Janik Joachim. Altså, det, det vil være lidt tosset at sætte ham i min lejlighed. Altså... <laughs> Jamen fordi ja, han er jo også den person, han er, altså, ja. det skal vi ja, ja. jo finde ud af sammen, hvad, ja, ja. Hvad, hvad, hvad fungerer, ikke?
1: Ja, vi kender jo heldigvis en anden rigtig godt, efter at har været sammen så mange år inden jeg tog afsted, ikke? Altså, så vi vidste jo også godt begge to, det var egentlig ikke på tale på noget tidspunkt, at, at han skulle med, fordi at vi var egentlig enige om, at det, ville ikke, uh, det tror ikke det ville fungere for nogen af os, ja. hvis han skulle være med dernede og bare blive placeret i den lejlighed.
0: Så øh, springer vi lige til, øh, til øh, en lang periode, du havde, hvor du var skadet. ja. I håndledet? ti mm. 10 måneder mm. Prøv lige at beskrive
1: den periode for os Jamen jeg blev jo skadet med landsholdet i Danmark Og jeg skal egentlig operere sådan rimelig hurtigt For at det skal blive godt Og det bliver jeg så i Danmark Men jeg kan huske da jeg sidder hjemme i sofaen Og snakker vi vi Os dansk træner der Så ham snakkede man med den danske træner Og så så jeg ring, ring lige til Luca der Ham der er manager dernede og Jeg har snakket mere men ring lige til os ham, ham selv så Det gør jeg så og han siger bare næsten ingenting i den telefonen, og jeg prøver at jeg er virkelig ked af det, og jeg kan ikke gøre noget. Altså det er, det er skadet, og at at vi skal nok sende billeder og beskrivelser af de ting ned til lægen, der er den rumænske klub. Men jeg er nødt til at blive hjemme for at blive opereret for det her. Og altså, ja, jeg ja, er selvfølgelig, det er du nødt til, og bla bla, det er du også ked af. Og jeg fik bare ikke et ord ud af ham, og tænkte sådan, at han fyrer mig nu. Altså, det var nærmest den tanke, at jeg havde i mig. Øhm, men, men jeg får rigtig mange gode beskeder fra mine holdkammerater, og de er simpelthen fantastiske piger dernede, øhm, men, og så kommer jeg jo ned igen, og får vist, hvad hedder det, portionsbeskrivelsen, og snakker med lægen dernede, og jeg har hånden i gips, og, og de er faktisk rigtig gode ved mig dernede, mens der har ikke været nogen problemer med at få min løn øh, undervejs i min skadesperiode, der har ikke været nogen problemer med at få lov til at flyve hjem til tjek, øhm, så på den måde så har de været rigtig gode, de har selvfølgelig været... Træt af det og sure på mig, øhm, men man siger, det er jo ikke noget, jeg har ønsket at blive skadet. De har de været sure på dig? Jeg tror, de har været sure på mig i den sene, at de har betalt min løn, og de har aldrig fået nogen penge tilbage fra noget forsikring. Man siger, det vil jo ikke været mit problem, det er et landsholdets problem.
0: Kunne du mærke, at de var sure på dig?
1: Jeg kunne, ja, det var her til sidst, da jeg skudde min kontrakt, men jeg ikke havde spillet i et halvandet år og, eller et år, og de havde betalt min løn og hvorfor jeg så ikke ville være der dernede, det kunne ikke være bekendt. Jeg har en klausul i min kontrakt, så, altså, så det, dem har jeg valgt at bruge. Så der, der kunne jeg mærke, at de var sådan lidt tur over, at jeg havde været skadet, men ellers fældig også ærgerlige på mine vegne. Øh, men der har ikke på noget tidspunkt været problem med at få lov til at være hjemme jeg fik lov til at være derhjemme hele øh, december under mesterskabet, hvor der ikke er særlig mange spillere dernede der fik jeg lov til at være i Danmark øh, så på den måde så har de været rigtig gode faktisk for mig i den periode og stillet det til rådighed som de nu kan stille til rådighed øh, der har været nogle, jeg har haft brug for noget specialgenomtræning som jeg så har, været, har fået i Danmark øh, men hvis der har været nogle andre ting jeg har haft brug for øh, så har de stillet det til rådighed ud for de remedier som de har haft, så på den måde så har de faktisk været det har været gode, men det har selvfølgelig også været hårdt, fordi netop når holdet rejser så meget, så er man jo ikke med på de ture. Så, så er det bare, der har der jo rigtig meget tid dernede i, der i Bukarest. Jeg havde heldigvis et ret kompakt træningsprogram. Det var jeg nødt til at have for ligesom at kunne lave noget. Så, så det fulgte jeg rimelig strengt. Og så var det ellers, når de så endelig var hjemme, så var det jo ud i handen og være sammen med, med dem der. Men man kan jo godt endnu mere mærke, at man er i udlandet og ikke har nogen andre omkring sig, når man så sidder ude på, på siden og en skade.
0: Ja, nu kom du selv lidt ind på det, men jeg vil have spurgt til det her med, når man sidder øh, langt fra de vandomgivelser omgivelser i Danmark og er skadet og ikke kan være en del af det, som man ja. har taget afsted for at være en del af. Altså, hvad er det for nogle tanker, der går igennem hovedet på en?
1: Jamen, så har du jo ligesom det her med, jamen er det så sjovt at være hernede nu? Det var heldigvis ikke i tvivl om på det tidspunkt, at det var noget, jeg stadig gerne ville. Og jeg ville stadig gerne have de her udlandsoplevelser, også som spiller, og have oplevelserne inde på banen. Så på den måde, så havde jeg den motivation i at træne og komme tilbage. Og jeg satte egentlig bare mit hoved på, at jeg må lave det træningsprogram, jeg har fået. Og så følger jeg bare det. Og så må hånden blive genoptrænet, når jeg kan det. Og så følger jeg det program, der er der. Og så kører jeg bare hårdt på. at de romaner, de forstod jo ikke, Hvorfor træner du så meget? Jamen, det er for at lave noget, ligesom at sige, nu kan de så godt udnytte tiden for at lave noget andet. Det de, de de er de stadig ikke vant til, når de er skadet. Normalt, når man er skadet dernede, så bliver du sendt ud på en klinik, for sådan en fysioterapeutklinik ude ved vores læge. Og så er du derude i fire, fem, seks timer, altså en hel dag. Også ved småskader eller ved lange genoptræningsperioder. Så går du bare derude fra 10 til 16 måske. Og så er du bare måske igennem alt mulig el-terapi, eller du laver noget træning derude. Og så er du egentlig ikke sammen med holdet. Øh, så det er sådan, det foregår dernede. Det er, at du ikke er sammen med holdet, når du er skadet. Så passer du egentlig dig selv. Og det tror jeg kan være endnu hårdere. Altså, nu kunne jeg heldigvis tage i styrke sammen med de andre og, og lave nogle ting der, fordi jeg havde gips på hånden, så jeg kunne ikke gøre så meget andet. Øh, men det tror, jeg, det tror jeg er rigtig hårdt. Det er også hørt for nogle af de andre der med, så kommer du endnu længere væk. Altså fra dit hold, når du så bare bliver sendt ud på den klinik og gå.
0: Har der været, hvad kan man sige, nu, nu sagde du selv det her med, at de var lidt sure på det, at du ikke kan mm-hmm. spille Den dårlige samvittighed, bliver, man, bliver du også ramt af den?
1: Ja, helt vildt. Altså, det gør jeg virkelig. Øh, og det gør, det gør jeg lige ligegyldigt, hvad for en kamp det er, hvad for et hold det er, hvis jeg ikke kan, kan træne eller spille sådan noget. Så kan jeg virkelig mærke, ej, pff, kan jeg ikke godt eller alligevel, og, altså, kan man ikke godt gøre noget. Øh, men så, så det bliver jeg virkelig ramt af. Altså, jeg kan huske, der blev lov til at fejle for det år, og jeg kan ikke spille. Men jeg var begyndt at få lov til at kaste og være lidt med øh, uden kontakt. men får lov til at kaste og skyde på mål. og Det tænker jeg, det kan jo godt regne at gøre i vores halvtræning. Så sidder de ude på siden, en præsident, og en manager og en anden manager. Og så er der en af rumænen, der siger til mig, du skal passe på med at gøre det der. De, så spiller de, Hvorfor kan du ikke spille, når du kan skyde på mål? Så vil de stille mig det spørgsmål. Du kan jo godt skyde på mål, hvorfor kan du så ikke spille? Hvor jeg jo godt vidste, Jamen, jeg, er ikke i, jeg må ikke lade ned på min hånd, så jeg kan ikke gå ind og spille kamp. Øh, men det kunne de jo ikke forstå. Så det må jeg jo pakke væk der, til de træninger, vi havde der. Der kunne man sige, fint, så må jeg bare nøjes med at stå og aflevere af lidt i stedet for at rende og skud på mål. Fordi så stiller de bare spørgsmålstegn ved, jamen, skjuler jeg mig for, om jeg egentlig er klar til at spille?
2: Ja, og dybest set, så tænker jeg, Linea, det er jo bare dit, altså, Line er jo visspiller. <laughs> Rigtig stor visspiller, ikke? Så, så det, hun kan bidrage med, det vil hun som første prioritet altid at vælge, hvis hun kan komme afsted med det, ikke? og, det, og, det, og, det, og det, det er hun jo op imod kulturelt her fordi enten så, så er man fuld ind mm. eller så er, man ikke, Nej, så er du ikke med, så er du ikke med. Ja. og det, det, det kommer jo i spil på det der jeg synes at det ja. skitserer det meget godt
1: ja. Ja. <laughs>
0: Æ, men du kom hjem igen
1: ja. Æ,
0: for ikke så længe siden Nej. hvad var det der gjorde du valgte at sige nu er det på tide at, at vende snuden hjem af
1: jeg var hjemme øh, mellem jul og nytår efter mesterskabet og så øh, jeg husker jeg snakket med, med mig igen altså, hvad skal der ske jeg havde jo den en fantastiske klausul i min kontrakt og, øh, og der var sådan at har vi godt lige høre, hvad de havde i Esbjerg jeg synes egentlig de havde et spændende hold, de havde et spændende trænerteam øhm, så tage et møde med dem og så efter det møde der så var det sådan at okay det, det, lyder sgu, øh, det lyder sgu meget spændende, jeg kunne mærke den der lyst til at komme hjem og så jeg snakket med, med Karsten om i forhold til men hvad er egentlig der er min, mit mål og mit mål lige nu det er OL 2020 og sige hvad har hvad, hvad der brug for at få jer bedst til år 2020, og det blev en egentlig enige om sådan lidt også mig selv, at jeg har brug for en masse spilletid. Øh, og brug for bare at få en masse spilleminutter, det er fint med, med god træning og gode modspillere der, men jeg har bare brug for at få en masse kampminutter. Øh, og det kunne jeg godt se, det var måske et tegn til, at jeg ville få ned i Rumænien, det vil måske måske en halv time per kamp, øh, hvor vi tiden. Øh, så det var sådan, at, jamen, hvor har jeg bedst mulighed for at få meget spilletid, og hvordan hænger det hele også sådan, sammen som en stor helhed? Og der var Esbjerg et, et rigtig godt bud øh, på at kunne komme hjem og bo med min kæreste igen og bo i Danmark. Øh, så på den måde så var, det, var det faktisk rimelig nemt at tage den beslutning af at, at nu være hjem. Og så kan man sige, at jeg vil gå efter at være bedst muligt til OL 2020. Og så må man så se, hvad der er der tager videre derfra. Jeg er ikke sikker på, at jeg ikke være færdig mod udlandet, øh, Hvis det nu er det rigtige tilbud, det vil ligge der igen for, for et år. Øh, men jeg er også, nyder også bare bare at være hjemme i Danmark.
2: Jeg synes også, det kan vi godt sige, det der med, at du havde jo nogle overvejelser i netop plus og minus på det ene, mm. og plus og minus altså på det andet, og mm. finde ud af, hvor bærer det henad? Ja. <laughs> altså, hvad, hvad giver mening? Ikke? Ja. Og, og noget af det, som jeg i hvert fald, og det, vi er jo altid klogere, når vi er længere henne, ja, ja, når vi det, står det. i det, ja. men, men, men noget af det, som jeg i hvert fald tænker, det, det, det er rigtig godt det nu, det er jo, at, at det ser ud til, at Lina er havningklub, hvor der er kontinuitet i ting, det vil sige, at vi får mulighed for at gentage ting, på højt niveau igen og igen og igen. Og hvis vi bare lige kigger ned i Rumænien lige nu, så er der jo allerede værd at træne og skifte. Igen. Ja, ja, igen. Ja. Og det er jo noget af det, som man kan jo ikke have over det. Nej, Ej,
1: det kan man ikke sige med det. Det er
0: egentlig interessant. Altså. Jeg kender ikke statistikken, men jeg tror, at trænerfrekvensen på udskiftninger. er større. Jeg havde
1: syv trænere. Jeg havde
0: syv trænere på tre år. år. Ja, det, det får du nok ikke i Esbjerg.
1: Nej, det tror jeg ikke. Jeg <laughs> ikke. Ja, ja, ja.
0: Hvad betyder det, at der er så hæftig udskiftning på trænerposten?
1: Men jeg tog der ned, til at starte med med velvidende, at øh, jeg måtte ikke tage ned på grund af træneren. Der var jo med det klidt var dernede som træner, jeg tog ned. Så jeg, men jeg, jeg ville jo gerne prøve at have med det, og så har jeg snakket hende, der ville have mig. Øh, men også den der, jeg må ikke tage det ned, fordi jeg gerne vil have Mette lidt som træner. Øh, ikke noget mod hende, men simpelthen fordi prøv, hun kan blive fyret sådan her. Og det blev hun jo også. Der gik jo tre måneder, og så var hun ude. Øh, så det er jo hele tiden den her med, det hele tiden at starte forfra. Øh, hvert år er vi næsten også starter forfra med et nyt hold, fordi der har været så stor udskiftning. Jeg snakkede med Isabel Gudin om på et tidspunkt og sagde jeg hende: prøv at tænke hvert år, vi har været hernede, så vi starter forfra. Vi har ikke haft noget, vi kunne arbejde videre med, et koncept, vi kunne arbejde videre med, fordi vi får hele tiden nye træner og en stor del nye spillere. Så vi har ikke sådan kunne sige, at vi starter med over 1, men så har vi bygget noget op over tre år, og det kulminerer i år 3. Det har været forfra rigtig, rigtig tit. Det betyder, så altså, tænk om i hovedet, hvad vil den her træner have, og der er ikke plads til de her individuelle træninger der er der måske nogle enkelte perioder, eller enkelte dele af træningerne, men det er meget sjældent, der er blevet taget en træning ud og sin. nu har vi individuelle træning, hvor vi har fokus på dit løb, eller det her skud, eller den her finde. Det der ikke rigtig har været plads til, både fordi kampene er kommet rigtig tæt, og der har været meget rejsetid, men også fordi man hele tiden, Okay, nu vil jeg, den træner, den nye træner vil gerne have, vi spiller på den her måde eller det går på den her måde. Så er det det der har været fokus på i træningerne. Øh, og så må du lægge dit individuelle, må du så passe selv, hvis man kan sige det på den måde. Så, så på den måde så er det rigtig meget handlet om det her med at præsterer til næste kamp, præster til næste kamp, øh, fordi der har netop været så ofte været noget så nyt, og man kan ikke gå og sige, men nu kender jeg dig, er jeg helt vildt godt til at spille sammen med, fordi der også har også været været ny udskiftning af spillerne så meget.
0: Så man skal være indstillet på, i hvert fald hvis man kommer til sådan en kultur, hvor der er hyppige udskiftninger, mm. at den personlige udvikling måske går lidt i stå, fordi der, øh, er, der er ikke øh, ja. tilstrækkelige. Ja,
1: det kan man godt sige. Altså der er måske trænerne kommer selvfølgelig også med nogle input, der kan hjælpe en, og man kan også selv opsøge det, men der er jo meget det her med, at du bliver selvfølgelig bedre, fordi du har nogle rigtig gode medspillere til træning, også over for det hele tiden, så du er nødt til at være klar, men det handler også, man skal også selv være skarp på det, og øh, være klar på at sige, jamen, have de her enkelte fokuspunkter for at kunne udvikle dem, det tror jeg er vigtigt, at man er skarp på selv også i det perspektiv.
2: Men, men jeg synes også til at sige, at, at for mig, der, er det jo det, der, der tænker jeg, jamen, nu har lige været i det, i tre år, mm. med de her skifte, det er der noget god træning i, men, men det har han altså trænet nok nu. <laughs> Der var nok For træning. Ni at det vel kan man sige nye, yeah. nye spilsystem, nye spillere osv så yeah. det, det har han da faktisk noget træning i og kunne håndtere på en fornuftig mm. måde. Nu var, det, nu var der en mulighed måske for at gå i, i en anden form for løb, hvor det måske er mere kontinuerligt længerevarende og ja. få træne det, kan man sige, ja. og udvikle sig der. Altså, jeg, jeg, taler, jeg tænker ikke på, at det er godt eller skidt kun, men det er også noget med at sige, hvordan er det, jeg udvikler mig? Det gør jo ved at udsætte mig for forskellige belastninger. Ja. Og der tænkte jeg bare, at det de måske var godt nok at komme ind ja. lidt mere, ja, mere fast
1: og kontrollert nu, lidt. Ja. fordi
2: at det har været så omskifteligt ja. ja, i de tre år. Ikke? Ja.
0: Så trækker vi det bare lige i parallellen til fra den gang til nu, lige den linje der drog ud. Mm. Hvordan, er, hvordan var hun anderledes for den, der er hjem, eller omvendt? Vil vi selvfølgelig høre, hvordan du er anderledes nu, end du var for den, du, du drog ud. Altså, hvad har du lært?
1: Jeg tror, det er meget også den der med at skulle stille krav, altså både på banen og uden for banen også. det der med, på, at der skal, der skal ske noget. Altså, men jeg tror også den der professionalisme i, jeg er nødt til at sørge for mig selv. Altså, hvordan gør jeg det bedst? Er det mad, jeg får, er det godt nok? Nej, okay, så tager min egen mad med. Hvordan skal træningerne ligge? Jamen... Hvis vi skal præstere bedst, så må træne lige der, og så ikke brokse over det. Altså, skal vi træne 1. januar klokken øh, halv ti? Jamen, okay så skal vi det altså, øh, og, og prøv, det, det er bare sådan det er og det er derfor man vælger at tage sådan et sted hen og det er også derfor man kommer til at vinde de steder det er fordi det er sådan og, og det, vil også, det der med at kunne give, give det videre jamen hvis du vil være på top top så er du bare nødt til at, at lægge det tid altså, det kræver, du er ikke nødt til at sige at jeg skal til bryllup på lørdag, kan jeg få fri for træning søndag altså, det, det kunne jeg aldrig få mig selv til at spørge om altså, det kunne jeg heller ikke før men det der med at, jamen, prøv, at du skal spille mandag så kan jeg ikke melde ud til træning søndag Så den her professionalisme i, hvad skal jeg gøre for at præstere bedst og kende sig selv i, hvad har jeg brug for, og så også gøre de ting, det det tror jeg virkelig, jeg har lært noget af.
0: Carsten taler jo lidt om det her med, at man også lærer at rejse sig, mm. når man vælter, fordi man, man bliver mødt af noget modgang, som mm. du måske ikke ville have mødt i, mm. i FC Midtjylland. Ja. Altså, kan du mærke det også, at du kan bruge det og trække nogle, nogle ting op af, af, af redskabskudret? Altså? Øh,
1: ja, det kan jeg, men jeg kan også godt mærke, at jeg skal ikke vende mig til, at en tabkamp er ligegyldig, for det er den jo aldrig. Men det der med, at når, jeg, når vi tabte en kamp nede i Rumænien, altså, så var det jo virkelig, virkelig skidt. Og det kan jeg da også godt mærke, at lige nu bruger jeg stadig noget tid på at komme over en tabkamp, i stedet for, hvor jeg ikke kommer videre så hurtigt, fordi det ligger bare så dybt mere med en tabkamp, det, det er simpelthen bare ikke okay. Mm. Øh, og det ligger dybt i mig også. Og det skal jeg virkelig sådan vende mig til at sige, okay, amen, at, det var ikke udlagt sæsonen, det er videre til næste kamp. Altså, øh, vi kan stadig nå at blive Danmarks og, og det kan man også stadig nå med i Rumænien, men, men der er bare den her, man skal bare vinde hver kamp hele tiden. Og, og den kan jeg mærke, den skal jeg ryste mig af på nu. Øh, så det handler også, ja, det her med at, at rejse op hele tiden, okay, når nu fik vi lige det slag i hovedet af nogen, eller nogen der er blevet fyret, eller nogen, der lægger pres på. Men det er med at tænke, at ja, det der pres, det er ligegyldigt, det handler om mig selv. Altså det tror jeg også, man har lært at stille sådan en mur op foran på en eller anden måde. at sige, Det er godt, hvad de snakker, det er godt, hvad de tror med at trække os løn. Rør. Det skal ikke gå ud over, det er inde på banen, for det er det inde på banen, det handler om. Så må de snakke, som de vil.
2: Ja. I, altså nu, jeg er jo kendt Line et år nu, kan man sige. Ikke? Altså, jeg synes jo, noget af det, jeg har set uh, med. Ja. det er jo også med i det hun beskriver her, det der med at blive mere tydelig på sig selv. Ja. Hele tiden blive mere tydelig på sig selv, både på og uden for banen. Ja. Og det er jo lige fra, jeg vil gerne uh, have, når vi dækker op, så dækker vi op på den her måde, fordi det, det er godt for mig, og det er godt for holdet. Ikke? Ja. Altså, eller, eller det er godt for holdet, det er godt for mig. Så altså, have den der, hele den der tydelighed omkring det, ja. og sandgrebsmæssigt vi skal, vi skal spille som det synes jeg er godt for hold, det er godt for mig, mm. altså, det, det, der, der synes jeg, og det det bliver man tvunget ud i også ja. dernede, hvis man skal, altså slå til, det ja. er at blive tydeligt på sine ting.
1: Ja, man er også nødt til at lidt op nogle gange, altså, i forhold til hvad der bliver, altså, for hvis man ikke, hvis man ikke har albuerne lidt op, jamen, så bliver man bare trådt over hele tiden, fordi så er der andre, der har meninger, fordi alle spiller, de er bare så gode, så alle har bare en mening om, hvordan skal du spille, og hvis du ikke kommer ud og siger noget, jeg synes, vi gør sådan, så får du aldrig noget og altså, så lærer man virkelig, at hvis jeg skal have noget tror igennem, så er jeg også nødt til at sige, nej, nej, vi gør sådan her. Altså, det, det finder man også ud af. Er mm.
0: ja. noget, du tænker, du vil have gjort anderledes, øh, hvis du gør det igen?
1: Øh, øh, det ved jeg sgu ikke. Altså det har Jeg har i hvert fald ikke fortrudt på nogen måde, at jeg har været dernede. Øh, mm. Ja, det ved jeg sgu egentlig ikke, om der. Er. Jamen Jeg kan
0: også spørge dig på en anden måde, fordi du, jeg tror, du nævnte det på et tidspunkt. Ja. Men Er der flere udlandsophold i dig, hvis du får muligheden?
1: hvis den rigtige mulighed den kom så, så, tror jeg godt, så kunne jeg godt finde på det men jeg har det også bare jeg, har det rigtig, jeg er virkelig glad for at være i Esbjerg. og i den stab der er dernede både i selve omkring holdet men også hold omkring holdet over klubben det, det er virkelig et godt sted at være det er helt vildt tydeligt at mærke så så lige nu, der skal jeg være et par år der øh, og nyde det, at der er den her tryghed omkring det hele og hvad der kommer til at foregå. Øh, jeg ikke afvise, at, at hvis jeg fik en rigtig mulighed om nogle år, så kunne jeg finde på at tage et år eller to mere ud.
0: Jamen, øh, skal vi ikke bare lade det være det sidste ord? Mm. Carsten Ollengård og Ligne tak fordi I kom. Selv tak. Øh, I kan finde flere podcasts på podcasten.dk. Tak for i dag.